0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. De nuevo estamos con vosotros en esta ocasión estrenando el mes de mayo y habiendo celebrado ayer la festividad de San José Obrero. Ambos nos animan a seguir adelante, a pesar del cansancio, de las posibles preocupaciones y, en definitiva, de la prueba de este largo coronavirus que hemos vivido todos unidos con amor y esperanza. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. También Pablo Carrillo, que se encarga de la grabación con el fin de que este programa de la Virgen llegue a muchos hogares y a muchas personas. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección escucharemos el testimonio de don Manuel de Santiago, sacerdote especialista en el estudio de los acontecimientos de Fátima. Seguidamente escucharemos un interesante reportaje sobre la evolución de un enfermo anciano en estado grave asistido por un auxiliar de enfermería en plena campaña contra el coronavirus. Segunda sección, reflexión de Guillermo Padilla, seminarista en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. Acto seguido y contando siempre con la buena música, volveremos a nuestra querida tertulia familiar en la que intervienen María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. Terminamos con una bonita canción a la Santísima Virgen cantada por Gabriela del Valle y una amiga suya. Queridos amigos mayores, hoy es un día muy especial. Ha empezado el mes de María, el mes de mayo. Y me gustaría que tú y yo y todos nuestros amigos y conocidos mayores le hiciéramos a la Virgen un bonito regalo. No sé si lo vais a adivinar. ¿Alguna vez ya lo hemos intentado? Es un regalo muy fácil, pero que cuesta, y no precisamente dinero. Se trata de vivir hoy y todos los días el presente desde por la mañana, dejando el pasado y el futuro en las manos de Dios y de la Santísima Virgen. Hace pocos días, hablando con una persona joven universitaria, salió precisamente el tema de la felicidad. Me gustó lo que dijo, hay que vivir viviendo. Y le propuse vernos en el próximo programa, si Dios quiere, para tratar de este tema. Con estos buenos propósitos seguimos adelante. Sé
0: que
2: hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
1: Y ahora, don Manuel de Santiago, especialista en el estudio de los acontecimientos de Fátima, nos narrará una historia que sucedió hace más de 100 años en un pequeño pueblo, en el centro de Portugal. Todos hemos oído hablar de ese pueblo memorable que se llama Fátima. Y un detalle muy interesante es, en esta ocasión es que, a mi modo de ver, don Santiago nos va a narrar esta historia desde el principio, empezando por los queridos y entrañables pastorcitos de Fátima. Don Santiago, buenas tardes. Estamos muy contentos e interesados en escuchar la historia de Fátima desde los comienzos. Así que no perdamos tiempo.
3: Somos todos oídos. Érase una vez. Así comienzan los cuentos de hadas, príncipes y princesas y el gato con botas. No voy a contarte un cuento. Voy a narrarte una historia que sucedió hace más de 100 años en un pueblecito de Serra de Aire, en el centro de Portugal, muy cerquita del Mar Atlántico. Dicho pueblecito se llama Fátima, en recuerdo de una princesa musulmana que por amor se convirtió al catolicismo. De esto han pasado más de 500 años. A principios del siglo pasado, no recuerdo cuántos habitantes tenía Fátima, pero sí el nombre de dos familias emparentadas entre sí. Entre las dos sumaban casi la veintena de hijos. Allí encontramos a los protagonistas de nuestra historia, Francisco y Jacinta, hermanos, y Lucia, prima de ellos, y la menor de siete hermanos. Era la preferida de su padre. Muy niños todavía comenzaron su vida de pastores. Un día Francisco le dio un consejo a Lucia. Deja la compañía de estos pastores que te enseñan a pecar, a ofender a Dios. Formemos Jacinta y tú, y yo, nuestro propio rebaño, y así aprenderemos a querer a nuestro Señor. Y así fue. Pasó un tiempo en el que mientras vigilaban sus rebaños, y se entretenían jugando los juegos tradicionales de aquella región, rezaban el rosario pero diciendo solo Padre Nuestro, Ave María, Santa María. Obedecían, pero mal. Les gustaba mucho más jugar. Un día de la primavera de 1916, mientras estaba en el locado cabezo, de repente, viniendo de Oriente, ven a acercarse una luz muy brillante precedida de un suave murmullo del viento en las ramas de los árboles. Este acontecimiento cambiará para siempre sus vidas. Era un ángel, el ángel de Portugal, como se lo dirán más tarde. El primer día, el primer rey de Portugal había puesto a su nación bajo el patrocinio del ángel custodio. Y un día de dicha primavera, nada más llegar el ángel les dice a los niños, Poneos de rodillas y rezad conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón para aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y lo repitió varias veces con los niños. Con la frente pegada al suelo. Una postura complicada, pero que los niños siguieron con fidelidad. Lucia y Jacinta tuvieron que enseñarle la oración a Francisco, que veía pero no oía. Cosas de Dios que no entendemos, pero él sabe por qué. Doy un salto en el tiempo y paso a contarte lo que sucedió en la tercera aparición del ángel. En ella... Les enseñó una bellísima oración que te invito a rezar. En esa oración se nos invita a adorar a Jesús en la Eucaristía, a reparar por los pecados cometidos contra el Señor en el Sagrario y a reparar. Más tarde le contaré, te contaré por qué esta oración va a ser muy importante en la vida de los niños. Y sobre todo en la vida de Francisco. Esta es la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagueros de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo se ha ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la compresión de los pobres pecadores. Te invito a rezarla meditándola muchas veces. Te más amigo de Jesús y verás la necesidad de acompañar a Jesús escondido. Ahora no tengo tiempo para contarte por qué los niños llamaban Jesús escondido. Otro día será. Antes de seguir adelante, no quiero dejar de contarte lo que le sucedió a Lucia en su primera comunión y confesión. Entonces, los niños no podían comulgar antes de los 12 años. Y Lucia recibe un regalo inesperado. Puede comulgar a los seis años. Dios se lo concedió por medio de un santo sacerdote, el reverendo Padre Cruz. En la confesión, nos cuenta Lucia, el sacerdote le dijo unas palabras que la niña jamás olvidó. Hija mía, tu alma es templo del Espíritu Santo. Guárdala para siempre limpia, para que él pueda continuar en ella su acción divina. Lucia fue fiel a este consejo durante toda su vida y el Espíritu Santo la llevó de la mano hasta muy cerquita de la Santísima Trinidad. El santo le dijo más de rodillas a los pies de Nuestra Señora pídele con mucha confianza que haga que tu corazón sea suyo que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido hijo y lo guarde siempre para él y nos tenía lucia. Al rezarle varias veces a la Virgen del Rosario, esta humilde súplica supe que me decía, con una mirada y un gesto de bondad, que me decía que sí, y me sonrió. Quedé inundada de gozo y solo con gran esfuerzo conseguía articular alguna palabra. Después de comulgar, recibió una nueva gracia. Le dice nuestro Señor, la gracia que hoy te es concedida, permanecerá viva en tu alma produciendo frutos de vida eterna de tal manera dice lucia me sentía transformada en dios dios elige a quien quiere y porque quiere al elegido solo le queda corresponder así de sencillo amigo mío sigo contándote y no puedo pararme en las siete apariciones de la virgen porque no dispongo ni de espacio ni de tiempo tengo los minutos contados pero voy a decirte algo muy importante. Lo que le pidió la señora más brillante que el sol en la aparición del 13 de mayo de 1917. Les dijo, ¿queréis ofreceros a Dios para aceptar los sufrimientos que Él quiera enviaros en reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Contestaron que sí. Desde lo más profundo de su, de su alma, comprometiendo en ese sí para siempre todo su ser. Y la señora hizo suyo ese sí hasta el punto de que más tarde le dirá a Jacinta ¿Quieres sufrir más por la conversión de los pecadores? Jacinta contestará que sí, renovando su entrega y morirá sola en un hospital de Lisboa con enormes sufrimientos y sin una queja. Así lo atestigua, admirado, el médico de la cuida. Francisco y Jacinta también sufrirán mucho. Lucia, ya en sus últimos años, nos dirá que fue profundizando cada vez más en aquel primer sí. Nos lo recordará en la aparición que recibe el 15 de junio de 1921, cuando tiene que dejar su pueblo para ir a donde el señor Obispo la mande. Es una lucha a muerte entre la fidelidad a su sí y la tentación del maligno para apartarla de su vocación. Como siempre. Vence el amor a la señora. Lucia nunca se siente sola. Está siempre acompañada del corazón inmaculado de María, como la señora se lo había prometido en la segunda petición. Hija mía, ¿sufres mucho? Y sin dejar que contestara, le afirma: No tengas miedo. Mi corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Así sigue segura en medio de noches del alma, de tentaciones de abandono. Y de certeza de tan, de tan gran compañía. Amigo mío, no quiero alargarme más. Pero no puedo dejar de señalarte los momentos en que cada uno de los niños descubrió su vocación. Es decir, cuál era su misión, su encargo, recibido del cielo. Y fueron siempre fieles a esta elección por lo que son santos. Porque santo es el que hace la voluntad de Dios, aun cuando tenga que pedir muchas veces perdón a Dios y reemprender el camino de la fidelidad. No importa cuántas veces caemos, sino cuántas nos levantamos arrepentidos y pedimos perdón. Y el Señor nos dice, adelante, ánimo, sigue. Y nos da un gran abrazo. Francisco descubre lo que Dios quiere de él durante la tercera aparición del ángel, cuando escucha estas palabras. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Para esto... Y solo en esto gasta toda su vida Francisco. Jacinta encuentra su vocación tras la revisión del infierno el 13 de julio de 1917. Está la impresión que le causa dicha visión que promete no cometer jamás un pecado y pedir para que nadie vaya al infierno. Pobrecitos los pecadores. Por esta intención consumirá toda su vida hasta el último instante. Y en otro momento descubrirá un segundo encargo para el que ofrezca para que ofrezca su vida. Pobrecito el Santo Padre, tenemos que rezar mucho por él. Y Lucia sabe que toda su vida será para difundir por el mundo la devoción al corazón inmaculado de María y pedir al Santo Padre que haga la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Amigo mío, hoy termino como terminan los cuentos de hadas. Y este cuento se ha acabado. Pero te repito lo que te dije. Esto no es un cuento. Es un mensaje hecho vida en la existencia de tres niños. Nacidos en un pueblecito de Portugal, perdido a los pies de Serra de Aire. Y en este mensaje, Nuestra Señora nos pide tres cosas. Que dejemos de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Que recemos cada día el Santo Rosario, mejor en familia. Que encontremos a Dios, no en lo extraordinario, sino en la vida de cada día, en lo ordinario de la vida corriente. Que el corazón inmaculado de María, sea, como para los pastorcitos, tu lugar de refugio.
1: Muchas gracias, don Manuel de Santiago, y hasta pronto, si Dios quiere. Queridos amigos mayores, vamos a escuchar ahora una bonita reflexión a cargo de un auxiliar de enfermería que nos cuenta su interesante experiencia sobre la evolución de un enfermanciano en estado grave y en plena campaña contra el coronavirus.
4: Os pues voy a contar una cosa que me pasó el sábado. Hice una guardia que era inicialmente de otra compañera, pero ella no la podía hacer porque la operaban, y bueno, y mi forma de contribuir este mes... Al, al coronavirus, pues fue poniéndome más guardias, más que nada, porque yo la semana pasada aún no estaba en un equipo COVID y sentía que ese era el pequeño sacrificio pues que, se me, se me, que yo podía hacer eh, para ayudar. Eh, yo tenía doblete, sábado y lunes, de guardia, así que no me hacía mucha ilusión, pero le pedí a Jesús que me ayudase y fui para allá y cuando llegué bueno me encontré todo el percal que todos estáis viendo todos los los eh, cirujanos en los equipos eh, todo la verdad muy raro y, y yo heredé siete pacientes como si fuese un resi mayor no empecé a revisar los pacientes hemos crecido un poco de golpe todos con esto empecé a revisar los pacientes y vi que tenía un señor bueno entre otros que también estaban justos pues tenía un señor que estaba pues bastante justo con una radiografía fea eh, con neumonía por coronavirus, como todo el mundo que ingresa, y, y bueno, y me preocupaba un poco porque era un señor que eh, por la edad que tenía más de 80 años y porque tenía alguna enfermedad más, pues sabía que la UCI no lo iba a coger si empeoraba. Eh, cuando bueno cuando pasó toda la guardia prácticamente todo el día la tarde la noche cenamos y allá sobre la una y media el enfermero que que cogió a este señor pues me vino a avisar con una cara un poco de espanto porque lo veía que había empeorado y me pidió que lo valorase. Lo valoré y estaba a 40 respiraciones por minuto, eh, saturando 87%. En ese momento llevaba 50% de oxígeno. Le pasé a, a una máscara Monagam, a una MAF, y no mejoraba, seguía con mucha sensación de disnea. Le puse un rescate de morfina y avisé a mi adjunto. Y, y a, Bueno, hablo en estos términos porque estamos en este grupo, ¿no? Y avisé a mi adjunto y a mi RSI mayor. Eh, el señor seguía con una sensación terrible de ahogo y la verdad es que pensamos que se estaba muriendo y que era una persona que igualmente no se podía hacer cosas más que nada por, por la edad. ¿no? Así que decidieron que le empezaban la bomba de sedación y yo llamé corriendo pues para informar a su esposa para ver si podía venir una persona a acompañarlo porque últimamente estamos dejando entrar a una persona. Y la esposa me dijo que no podía venir nadie, me explicó una situación familiar bastante complicada y a mí la verdad es que me dio mucha pena porque pensé que iba a fallecer solo. Así que decidí que me quedaba yo con él. Era mi turno de dormir así que era perfecto porque yo en ese momento no tenía ya que ver pacientes y eh, pues eh, invertía el rato de dormir rezando a su lado. Y le cogí de la mano y empecé a rezar Ave Marías. Bueno, antes de todo esto intenté seguir los consejos de Luis Batoni, que, bueno, que nos decía en la nota de voz que nos hizo tan bonita el otro día, pues que nos encomendásemos a María Auxiliadora y que si podíamos le hiciésemos la señal de la cruz incluso al paciente eh, y que le dijésemos que Dios le quería. Bueno, yo le dije que su esposa le quería y luego le, le dije que Dios le quería cuando me conseguí quedar un poco a solas con él o cuando estaba solo con la auxiliar. Porque la verdad es que me daba miedo que se muriese como sin tener eso presente o sin estar cerca de Dios. Total, que al final me quedé sola con él, rezando primero Ave Marías, luego pues pidiéndole perdón por, por los pecados, los de él, los míos, y dándole y luego como si fuese jaculatorias. Yo lo decía mecánicamente como jaculatorias un poco entre a la desesperada pidiéndole ayuda y por otra parte confiando mucho en él. Al final, pues Dios ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Y después, pues, durante bastante rato también le daba las gracias a Dios pues por tener misericordia de nosotros, porque estoy segura de que la tiene. Así que nada, así pasó el rato, volvieron mi adjunto y mi resi mayor, me vieron, eh, cogía de la mano con él, yo pedí una silla al enfermero. Y, ...y decidieron que como aún lo veían con sensación de ahogo... ...le subían la bomba de sedación... Eh, ...yo seguí rezando y cada vez sentía más cariño por él... ...bueno Dios me iba un poco pues... ...pues acercando a esa persona ¿no?... ...y a su sufrimiento... ...él me cogía de la mano y cada rato... Eh, ...me cogía fuerte... ...por lo tanto yo sabía que él me sentía allí cerca... ...y en un momento dado... Eh, ...bueno en que ya todo el mundo daba por hecho que iba a fallecer... Eh, ...por eso le habían subido la bomba de sedación, por eso pues se había dejado de poner antibiótico... ...de hecho me la había preguntado enfermería y yo les había dado el visto bueno... ...para dejar el tratamiento activo, porque estaba muy mal y era era mayor... Eh, ...pues pasó una enfermera por allí, le preguntó qué tal, le llamó por su nombre... ...bueno era un auxiliar en realidad... Eh, que yo la confundí con una enfermera porque no conozco todo el turno de noche y el paciente respondió y nos quedamos las dos con una cara bueno, bastante sorprendidas no y me miró como diciendo, ¿y esto? y digo, ah, no sé y entonces yo le empecé a hablar y le dije, oh, ¿cómo estás? y me respondió, abrió los ojos y de golpe respiraba normal bueno, total que empecé a hablar con él lo incorporamos eh... Y vimos que había sudado en la cama y le dije, oye, pues prueba un momento a ponerle un paracetamol. Me dijo, le desconecto la bomba. Y digo, desconectale la bomba, le ponemos el paracetamol y vemos cómo está. Toleró muy bien la desconexión de la bomba, no empezó ni a ahogarse ni ni a, ni a tener esa sensación de y y le calculé la frecuencia respiratoria. Era normal, era de 18 por minuto. Estaba, es verdad que estaba con la máscara con reservorio de oxígeno, pero saturaba el 99%. Bueno, muy sorprendente, ¿no? Y, y me miró la enfermera como diciendo, y esto, perdón, la, la chica esta, la auxiliar, como diciendo, ¿y esto por qué? Y digo, bueno, pues a ver, nosotros haremos todo lo que podemos, pero Dios tiene la última palabra realmente, ¿no? Y me miró como diciendo... Pues igual tienes razón, ¿no? <risa> bueno, total, eh, yo ya eh, a todas estas ya había informado eh, a la esposa de que él podía no pasar que, de aquella noche, ¿no? Total, que me llamó mi adjunto y me dijo que sí, que como estaba el señor, dando por hecho que pues estaría a punto de fallecer o habría fallecido. Y cuál fue su sorpresa cuando le dije que estaba mucho mejor... ...que incluso había podido yo retirar la bomba... ...y que estaba expectante un poco a ver cómo, cómo evolucionaba, ¿no? Y entonces, nada, me dijo una frase que a mí me pareció muy sorprendente... ...que fue que me dijo, a ver, si vas a tener tú que ver algo con la divinidad, ¿no? Marquina, y, y yo pensé, ostras, es que todo esto es Dios... ...o sea, yo desde el primer momento se lo confié a Dios, a este enfermo, desde que empecé a rezar, por si fallecía, se lo confié a Dios, ¿no? Y nada, todo esto, todo o sea, todo toda esta, eh, no sé, toda esta experiencia es simplemente para decir que yo, en aquel momento, sentí que Dios me acompañaba muchísimo y sentí que el enfermo era suyo, ...y que Dios era realmente el médico... ...y que yo realmente estaba también confiada... ...a las manos de Dios, igual que el enfermo... Y, ...y bueno, y fue muy sorprendente... ...de hecho salió del adjunto el decirme... ...pues a ver si esto va a tener algo que ver con la divinidad... ...yo le respondí, mire yo rezo... ...pero si hay algo, si pasa algo no es mérito mío... no ...y me pareció una cosa muy bonita... ...yo al enfermo, pues no lo he vuelto a ver... ...lo dejé aquella mañana estable, bien... ...sin la bomba de sedación... ...sin que falleciese aquel día... Yo sé que él tenía pendiente que lo visitase un hermano suyo al día siguiente, que con su familia había tenido algunos problemas, y, y bueno, y de, realmente salí de la guardia muy, muy, muy agradecida eh, y a Dios, ¿no?, por, por todo lo que había hecho, ¿no?, porque realmente eh, yo simplemente le rezaba por él para que se cumpliese la voluntad de Dios y él había decidido que no era el momento para fallecer de ese enfermo, ¿no?, y, y todo eso lo decide él, ¿no? Y no lo decidimos nadie, ni los médicos, ni los enfermeros. Por tanto, salí con una paz muy grande de que él está detrás de todo esto, ¿no? Y que, eh, que puede hacer cosas muy grandes a través nuestro si nosotros le confiamos nuestros enfermos. <música>
1: Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por venir a nuestro programa y vamos a oír todo lo que nos vas a decir, que seguro que es tan bonito como siempre. Te escuchamos.
0: Buenas tardes, muy queridos amigos de Radio María, querida Luz María, colaboradores del programa y muy queridos radio oyentes. Ante todo, feliz Pascua de Resurrección. Qué gozo tan grande y qué esperanza nos da saber que Cristo está vivo, que su corazón late de amor por ti y por mí, y mucho más aún en medio del dolor en que se encuentra sumergida nuestra nación y todo el mundo, por supuesto, a causa de la pandemia y del coronavirus. Este virus, no querido certísimamente por Dios, pero del que sin duda se servirá para sacar un bien muchísimo mayor que el mal que pueda estar causando, nos ha mostrado algo. Somos pequeños y pobres. Quizás en algún momento hemos podido creernos y querer ser grandes y poderosos, ser dioses en definitiva, querer poderlo todo pero no, no somos así y no lo podemos todo somos pequeños y pobres ¿qué ocurre? pues que no queremos ser así verdad que nos rebelamos ante esta situación de dependencia y sin embargo, fijaos el Hijo de Dios, siendo Dios se hizo hombre por amor para salvar el mundo con toda la pequeñez y pobreza que supone la limitación humana y así también es como se declara nuestra Madre bendita la humilde esclava del Señor. Aquella mujer, preparada por Dios desde toda eternidad para ser la madre de su Hijo, que es Dios verdadero, no la buscó en medio de una gran nación, sino en un pueblito insignificante, y siendo la reina de cielos y tierra, se considera a sí misma pequeña y pobre. Qué misterio, verdad? Parece, al menos a mí me lo parece, que Dios en su infinita misericordia, en medio de un mundo que parecía ya no reconocerlo, o que no lo reconocíamos, se hubiese servido de esta pandemia para mostrarnos el camino hacia el cielo, que es sabernos pobres y pequeños ante Él, para que Él sea nuestra gran riqueza. Veamos de qué modo podemos decir esto. Pequeños, ¿en qué sentido? Pues en cuanto nos vemos impotentes ante la misma pandemia, dependientes por completo incluso de ciertos medios materiales para no contagiarnos, ahora también de que se nos traiga a los mayores sobre todo, las cosas a casa, porque los, no, no, no podéis salir de casa los mayores, necesitados en definitiva de una seguridad, pues mostremos así ante Dios, necesitados de Él, dependientes por entero de Él, mirad, Dios ha mirado, valga la redundancia, la pequeñez de su esclava, la Virgen María, podríamos decir con San Juan de la Cruz, que el amor de Dios es amar, pues ha amado la pequeñez de María, que nuestra pequeñez, mirando a María, sea un consuelo y una esperanza, sabiendo que si somos pequeños interiormente, Él vendrá a tomarnos en brazos, de verdad, Él vendrá a tomarnos en brazos, y nos llevará hasta su corazón, que es el cielo, y podremos empezar a vivir el cielo y en la tierra, gozándonos de ese ardiente amor de Cristo. Y pobres, ¿en qué sentido? No sólo material, que también, sino que dada la pandemia, pues se acabaron ya los abrazos y las muestras de cariño de tantas personas que queremos y que nos quieren. Incluso estamos en una residencia, pues también de la visita de nuestros hijos y nietos. Sentimos en definitiva pobreza afectiva, pobreza de cariño. Si nos veíamos por la edad también con cierta dificultad para el desarrollo de, de las capacidades que Dios nos había dado, ahora aparte sin recibir el cariño y el amor. Esto nos puede recordar y mucho a la Virgen María. ¿En qué sentido? Pues cuando iba a nacer el que llevaba en su vientre, el Hijo del mismo Dios, Dios la despojó de todo, de todo, ¿eh? Seguro que ella lo tenía todo muy bien preparadito, su cunita para el niño Jesús, eh, su, su casa, pues en fin, ni casa digna tuvo. Solo les quedaba a María y San José, Jesús. Pues algo así está haciendo Dios con nosotros. Nos está mostrando que la gran riqueza no es lo que el mundo ofrece, tenerlo todo ni incluso que me quieran mucho. La gran riqueza es el amor de Dios. Pues bien, queridos mayores, que mirando a María, la pequeña esclava del Señor, y unidos al dolor de tantas familias, no tengamos miedo de reconocernos ante Dios tal y como somos, pequeños y pobres, sabiendo que Él cuida del pobre y desvalido, y así, ya aquí en la tierra, podremos pregustar las alegrías del cielo, es decir, su ardiente amor. Queridos mayores, no somos capaces de todo, pero sí somos capaces del todo con mayúsculas, que es Dios. Pues Él, como muy bien dice, hace morada en el corazón de aquellos que le aman. Muchas gracias y muy unidos en la oración especialmente en estos momentos tan duros para nuestro país y para el mundo entero. Que Dios os bendiga y rezamos mucho unos por otros.
1: Y ahora, en nuestra tercera sección, permitidme, querido equipo, unas palabras de agradecimiento a nuestro amigo y compañero Pablo. Quiero dar las gracias a Pablo por su colaboración en estos días difíciles para todos, con sobrecarga de trabajo para nuestros queridos asistentes. Sin su ayuda y conocimientos técnicos, habría sido muy complicado para nosotros grabar el programa de hoy. También quiero aprovechar la ocasión para pedirle a Pablo que, en la medida de sus posibilidades profesionales, forme parte, cuando pueda, de nuestra tertulia familiar. Nos gustaría mucho. Queridos amigos, querido equipo, María Antonia Colado, Pilar de Zumende y Luis Plaza Vicente. En esta tercera sección me gustaría de algún modo recobrar nuestra tertulia familiar, en la que tantos buenos ratos hemos pasado y ofrecido a nuestros queridos radio mayores. Empezamos hoy estrenando el Mes de María, junto con la festividad de San José Obrero en este cuarto domingo de Pascua. Nos encomendamos hoy también de una manera especial a Nuestra Señora de Fátima, cuya fiesta celebra la Iglesia el próximo día 13 de mayo. María Antonia, ¿qué nos puedes decir hoy con este título tan sugerente? Los mayores con María, nuestra esperanza. No es mío el título, ¿eh? Es una persona que quiere muchísimo a la Santísima Virgen.
2: Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Deseo de corazón que estén bien. ¿Quién iba a decirnos que pasaría esto que, nos está, que, que estamos viviendo, verdad? El coronavirus, algo ínfimo que frenó y frena la actividad del mundo. Tenemos que reinventarnos y aprender de muchos de nosotros que por falta de movilidad ya no salían a la calle hace tiempo. Luz nos propuso hablar sobre María en su mes, y ninguna fecha mejor que el mes de mayo, para hablar de nuestra Madre la Virgen. ¿Quién como ella ha sido ejemplo de aceptación y entrega? ¿Quién como ella consoló y amó? Fue paciente y humilde. Con su ejemplo, cada día en este mes pongamos a sus pies en forma de oración las celindas que los niños llevábamos a su altar en la parroquia de Agüera de Belmonte, allá en Asturias, hace muchos años, cantando el «Venid y todos» con flores a María. Y ejemplo es ella, que como nadie entiende nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras incertidumbres, es en definitiva nuestra esperanza. Recuerdo una oración que rezábamos allá, a los niños en el mes de mayo, que entre otras cosas decía, aparte de nosotros la peste, el hambre, la guerra, la impiedad, el libertinaje, el orgullo, la rebeldía y el odio e infunden en nuestra mente una fe vigorosa y sin vacilaciones. Pues bien, hoy esta oración vuelve a ser actualidad. ¿Quién lo iba a decir? Nada más puedo decirles. Yo estoy bien, y mi gente del derredor, familia, amigos, vecinos, también estamos bien y espero de corazón que ustedes también. No olviden que les quiero. Ojalá volvamos pronto a la rutina de la vida ordinaria. ...que pasen el mejor mes de mayo que puedan pasar...
1: ...un abrazo. Pilar, a veces me planteo que somos unos afortunados... ...teniendo tan cerca a la Virgen... ...pienso en tantas personas que no la conocen... ...¿no nos estará pidiendo ella que recemos... ...y nos acerquemos de alguna manera... ...a esas buenas personas que necesitan como nosotros... ...la cercanía de María?
5: Pues mira, Luna, lo primero, buenas tardes... ...a todos nuestros amigos... Y espero que con, con esta desgracia que nos ha caído esté por lo menos, como, como os dejé el pasado mes en la tertulia. Y un poco más contentos y no tan tristes. Mm, eso espero. Y ahora paso a, a la pregunta que me hacen y efectivamente somos afortunadísimos en, en tener a, a la Virgen pero también eso es cuestión de, de, de años, como yo digo, y de y de fe. Yo recuerdo que, que yo a la, a la Virgen la, la conocí bien a fondo, y quiero hablar de la Virgen, no de mi hijo, de un accidente que tuvo mi hijo con 11 años, y entonces, pues, fue un accidente gravísimo. Se rompió una vértebra de, de, de no se llama hipófis, sino donde, donde eh, apuntillan al toro, para que me entendáis bien. Y le quedó como cuando tú coges una ramita en el bosque eh, o en el campo y la tronchas si y te queda un hilito, un, un filito, pues eso le pasó a él en el cuello. Entonces, le llevaron a urgencia. ...y le estaban mirando en, en urgencias eh, el médico que había allí y la Providencia quiso que fuera uno de, lo, uno de los médicos que los estaban revisando a los niños porque fue un, un accidente con un autobús que venían de, de vacaciones que fuera un traumatólogo y entonces vio su su, su, su radiografía y dijo y este niño y dije este niño ya le mandamos a casa este niño no puede salir y tiene el cuello total que ya me lo dejaron allí eh, puesto con, en la cama en urgencias con unos saquetes de arena sujetándole la cabeza hasta que le pudieron le pudieron escayolar una escayola desde la barbilla hasta la cintura con un agujero en el pecho para que pudiera respirar. Y entonces, es a lo que voy, ya cuando le dieron el, 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 el alta, digamos, el alta de salir del hospital, porque luego venía la ambulancia a casa a llevarle a, a rehabilitación, cuando le dieron de alta, pues le dijo a su padre, dónde quieres que, que te...? que te llevemos a, a, a comer a un chino y tal. Y dijo, no, quiero que me llevéis a las monjitas a darle gracias a la Virgen porque ella es la que me ha curado. Y entonces, pues claro, dijimos, ¿te ha curado? Dice, sí, le preguntó su padre. Hijo, ¿y, y tú cómo...? cuando te dijeron los médicos que no te movieras con lo nervioso que ha sido ese niño, que no se moviera la cabeza porque porque había que sujetarle si tosía o vomitaba o algo en la frente para que no moviera el cuello porque corría ese peligro de que se rompiera la, 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 la hebrita esa. Y entonces él fue cuando nos dijo, porque yo se lo pedí a la Virgen y sé que ella es la que me ha curado. Yo bueno, sentí un escalofrío en mi cuerpo porque digo yo la Virgen, sí, efectivamente la conocía pues de siempre, la Madre del Señor, pero no como madre callada y sufridora como, como la he vivido desde entonces y, y, y la tengo desde entonces en, en mi corazón. Porque cuando me dijo mi hijo que era la Virgen, la que le curó, digo pues... Pues claro que tiene que ser ella porque estuvo a punto de, de quedarse pues, pues, pues tetrapléjico. Incluso se lo llevaron después de escayolarle de Estuvimos en un, en un sanatorio de un hospital de tetrapléjicos. Y mi hijo ahora está pues hecho una bleta y, y, y todo. Pero gracias, como él dice, gracias a la Virgen. Y entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Para mí, pues ha sido todo. Y en cuanto a, a, a hablar de ella, pues sí, lo que pasa es que cuando eres más joven, pues sí, las nuevas amistades, pero ya yo, con mi edad y ya y mi núcleo de, de, de eso, de amistades, de amigos y todo, pues más o menos cogeamos todos del, del mismo pie y sabemos que, que ahí está el, el hijo y la madre siempre ayudándonos incluso cuando no lo merecemos. Y, en fin, pues eso es lo que tengo que decir de la Virgen. Estaría muchísimo más rato hablando, pero tienen que, que hablar los los compañeros, porque esto de mi hijo ha sido impresionante, pero eso sería un programa solo para, para él. O sea que, en fin, pues, queridos amigos, espero que, que el próximo programa ya podamos estar efectivamente todos más contentos, sin sufrir tanto por esto que, nos, que tenemos encima, de no poder salir de casa para mí es lo de menos, porque yo no, la calle no es que me guste mucho, pero hay personas que sí, claro, lo están pasando muy mal, y sobre todo los niños, y espero que para el próximo programa pues ya podamos estar todos más contentos y felices. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.
1: Luis, a ti no te digo nada, solo que nos hables de la madre, como tú la llamas, y de cómo servir a tan ilustre señora, no solo hablando, sino siendo efectivos en el apostolado mariano.
6: Queridos amigos, voy a retomar la, la historia que ha dicho Pilar, porque es una pena que no dispongamos de más tiempo. A ver si incluso estoy tratando de, de encontrar alguien que escriba bien para que lo escriba. Mirad, cuando a mí me dijeron que el niño se quedaba paralítico de la cabeza para abajo no hay palabras para explicar lo que yo sentí. Pero sí me acordé de lo que Jesús ha repetido en varias ocasiones. Y os voy a decir textualmente, «Todo lo que me pidáis a través de mi madre, si es bueno, os lo voy a conceder». Y con esa frase yo me quedé y miré al cielo y le dije, «Madre, la oración más bonita que yo me he podido decir en mi vida». Lo que tú pasaste en el Calvario lo sabes bien. Y el Calvario que yo estoy pasando también lo sabes. Pero yo sé que si tú quieres, si tú quieres, mi hijo no se queda paralítico. Y yo, queridos hermanos, esto es muy serio, lo juro por mi honor, que no miento ni exagero. Yo sentí una locución interna que me decía el niño no quedará paralítico. Tanto es así que cuando llegó el médico por la mañana, de madrugada, me dijo, ¿qué tal noche ha pasado? Tranquila, doctor, y sabe usted una cosa, el niño no se queda paralítico. Dice, oiga, oiga, que eso lo está diciendo usted, yo no. Y digo sí, sí, sí lo estoy diciendo yo. Y se lo ratificó. Bueno, pues el niño, como muy bien ha dicho Pilar, aparece en MAFRE <coughs> allí. Eh, voy a acortar el tiempo, se produce un, recibo una carta del juzgado que hay un juicio, porque claro, la gravedad del, del, del accidente, cincuenta y tantos niños... Eh, que resultaron heridos, etcétera, Y me dan una carta diciendo al juez que sé que es imposible que se realice, eh, se realice el juicio porque no saben el resultado hasta que el niño no tenga 24 o 25 años, que, te, que vean cómo ha quedado la cosa, porque gracias a Dios, desde que entramos en Mafre, día a día, esto es la pena de que no podemos hacerlo en con testigos que hay los médicos se, se iban sorprendiendo de que el niño mejoraba mejoraba, mejoraba tanto están así que me dijeron mira, cuando un día salgáis en el coche o en el tren y si por desgracia hay un, un, un accidente, esta V que veis aquí, la pajita que decía Pilar, dice, esto es como una soldadura autógena en un tubo. Esto jamás se le va a ir. Y si el médico que, que le hace una radiografía no sabe la historia del niño, le vuelve a escallar de arriba abajo. Así que, por favor, no se te olvide Luis, no se me olvida, doctor. Bueno, pasa el tiempo y entonces llega un día y me dicen, bueno, a, final, a mediados de diciembre aproximadamente, llévate al niño, que el niño está bueno, pero ¿qué, de qué? Pero ¿qué decís? Si no hace ni, 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 ni un mes o un mes y un pico ahora que habéis suspendido el, el, el juicio con la carta, dice, pues ahora te damos otra carta para el juez para que haya juicio. Y así fue, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué me estáis diciendo? que es que mi hijo os habéis equivocado, que no se ha roto el cuello? Y dice, no, tú te acuerdas de lo que te decíamos en, en las radiografías, la V esta en la soldadura Sí. Bueno, pues toma la radiografía que le hemos hecho esta mañana, que tú tienes te dimos copia de todas las, las las anteriores, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué ves aquí? Pues no veo nada. Pero la V, no, no, no veo la V, no veo nada. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Y como eso, eh, eh, científicamente, es inadmisible porque la V, es la soldadura, no desaparece, el callo, que es un nombre real, pues eh, tu hijo está curado, así que llévatelo, pero oiga, nada, que te lo lleves, que te da... Y te damos otra carta para el, para el juez para que se, se celebre el, el juicio. Y así se hizo, y así se celebró el juicio. Y yo, con es, a la vista de este resumido, de esta historia tan bonita, porque había que ver cómo paulatinamente discutían entre ellos. No, no, ya no se queda tetrapéjico ahora va a ser solamente medio cuerpo, ahora tal. Y yo os digo, con todo mi cariño y con la experiencia tan desagradable al principio y tan agradable al final, que, que, que cualquier problema espiritual o material que tengáis, recuerdes recordéis la frase, todo lo que me pidáis a través de mi madre, os lo concederé si es bueno. Y deciros que la madre, nuestra madre del cielo, ha dicho en un lugar de aparición muy famoso, soy una madre que está deseando que sus hijos le pidan cosas. Cuando tengáis el menor problema, decir solamente, madre ayúdame. Si os ocurre esto, hacedlo y veréis la maravillosa respuesta que obtenéis. No os lo podéis imaginar, pero que os la súplica la oración, os salga del corazón, no de la boca. Gracias, amigos.
1: Muchísimas gracias María Antonia Colado, muchísimas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchísimas gracias Luis Plaza Vicente, por este rato tan agradable que hemos pasado en la tertulia. Y ahora nos despedimos hasta el próximo 30 de mayo, si Dios quiere, que estaremos, eh, si Dios quiere, nuevamente con vosotros. Muchas gracias, don Manuel de Santiago y González. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar Díaz Azmendi, Muchas gracias, Luis Plaza Vicente. Muchas gracias, Guillermo Padilla. Muchas gracias, Pablo Carrallo. Un abrazo para todos. Hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere. Queridos amigos, un abrazo muy fuerte.